0: Et une entreprise une startup c'est un être ouais. vivant Et tu sens les vibes des startups Quand on a levé 60 millions d'euros, quand as 60 millions euh, tu es moins incité à regarder combien On utilise de stylos euh, sur le bureau de Bordeaux Ou pas quoi.
1: 40 millions d'euros Ce que vous faites c'est que vous aidez les particuliers Dans leur investissement locatif de La recherche du bien jusqu'à la gestion locative
0: Dans l'immobilier c'est un marché qui est assez mal arbitré Donc parfois quand tu creuses, quand tu fais tourner Un peu la data, tu as des villes qui sont à la fois Très rentables et pas risquées Et qui sont pas des fraudes, qui sont juste le fait que l'immobilier Est mal arbitré, les catastrophes qu'elles Soit au niveau IMO, au niveau de l'entreprise On apprend à gérer ces catastrophes Voilà je suis en redressement judiciaire C'est absolument catastrophique mais euh, je dors
1: Je me dirige à l'instant pour échanger avec Thierry Vignal Le fondateur de Mastéos Ils ont levé plus de 60 millions d'euros en 3 ans Ils vont être en redressement judiciaire Donc je pense que ça va être un échange vraiment intéressant Salut Thierry, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. J'ai pas mal suivi ton aventure avec Mastéos depuis trois quatre ans, depuis le début. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce que tu as développé et du coup je suis je suis heureux d'échanger avec toi aujourd'hui. Donc enchanté.
0: Merci de me recevoir.
1: Euh, bon déjà pour pour tous ceux qui n'auraient peut-être pas vu tes publicités, enfin les publicités de Mastéos à la télé ou qui ne te connaissent pas, est-ce que bah, est-ce que tu pourrais te présenter un peu rapidement?
0: Donc Thierry Vignal, je suis le fondateur de Masteos qui fait du clé en main pour aider les gens à investir dans l'immobilier en prenant en charge l'acquisition, la rénovation... Les travaux énergétiques, l'ameublement, la gestion, on fait tout pour les particuliers qui souhaitent se lancer dans l'investissement. J'ai créé la boîte il y a 4 ans, sans grande ambition au début, C'était avec un associé, euh, je faisais ça pour des copains, je, je rentrais de Londres où j'étais trader chez HSBC. Okay. Avant ça, j'avais traîné en cabinet d'avocat, dans le département immobilier notamment, à Hong Kong et à Paris. Et avant ça encore, j'étais à HEC à Paris. Voilà, et donc euh, j'ai eu une carrière un peu décousue qui m'a mené euh, à faire euh, ce projet Mastéos euh, au début un peu à l'arrache et euh, <rire> ça a vite pris et au final on a levé pas mal d'argent, on a on a fait pas mal de transactions et voilà
1: ouais tu vas nous parler de de, de tout ça c'est c'est marrant que tu te dises à la à l'arrache alors que ouais effectivement ça enfin de de l'extérieur ça a quand même très vite euh, pris je pense que la période à l'arrache elle a été euh, assez courte ça a été combien de temps euh, la période à l'arrache
0: bah euh, 2019 quand on, on a déposé les statuts en février euh, en décembre on n'avait toujours pas fait un euro de, <rire> de chiffre d'affaires okay. euh, 2020 on a commencé à faire quelques ventes mais tu vois ça ça a mis vraiment longtemps moi je me suis pas payé pendant 18 mois je crois ou deux ans même ah ouais. Ouais, je 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 à des copains d'ailleurs je Tu
1: je... Suis emprunté à des copains
0: Ouais, pour pour financer mon mon associé Maxime aussi. Un un de mes late founder euh, Tanguy pareil. Euh, non, au début, personne se payait. Hein, c'est le principe de la startup, et, et c'est bien de le faire quand t'as pas de charges, t'as pas d'enfants, pas de femme, pas de, pas de prêt. Ce qui était mon cas, j'avais rien à gagner, rien à perdre. J'étais au RSA euh, porte d'Italie parce que j'avais euh, pas réussi à, à garder d'argent de mon ancien métier, et j'avais pas de chômage non plus. Donc j'étais dans bien. un bar avec mon associé. J'avais fait un petit stage d'observation chez un concurrent juste avant, ah oui voilà. ouais, qui s'appelle Bivouac. Ça avait pas donné c'est ça. Ça avait pas donné grand chose et donc je me suis retrouvé à errer et à faire des deals pour des potes, voilà.
1: C'est-à-dire, ça avait pas donné euh, grand chose. De... Je, on
0: était resté avec Maxime, mon associé, quelques mois. Euh, moi, je cherchais littéralement à payer mon loyer, donc je suis allé les voir. Bon, ça a pas marché parce qu'on a on, on s'est pas fait payer, donc on n'était pas contents. On est, on est parti et, et on a monté ce projet avec euh, Maxime Anki euh, et mon associé, avec une ambition un peu plus euh, tech et internationale. Mmh malgré le fait que pendant 18 mois c'était ni tech ni international c'était juste euh, la galère.
1: Mais euh, l'idée à la base enfin tu es rentré de Londres euh, du coup fin 2018 ou Ouais, c'est ça. Et, et à la base donc tu étais trader euh, dans les sur les marchés J'étais euh...
0: trader sur les marchés Forex, hein, l'ancêtre des cryptos. Donc ça les devises euh, le dollar, le sterling, l'euro. Le, et euh, c'était un rêve de gosse parce que j'ai dû voir une une pub en pop-up euh, devenir entier grâce au trading forex sur un site chelou. Et depuis ça m'a mis euh, ça m'a mis cette obsession du forex et du trading forex. Donc je me suis intéressé à la macroéconomie. Je, je me suis fait des formations à la con pour devenir trader. Et mon rêve c'était absolument de l'aide pour de vrai comme dans le Loup de Wall Street tu vois sur ouais. un vrai trading floor à Londres à Canary Wharf. <rire> et j'ai mis euh, cinq ans à, à galérer pour essayer d'avoir ce job. J'ai dû tricher à des entretiens pour essayer de mettre des noms sur mon CV, etc., je te passe. » Et j'ai fini enfin à 28 ans à être euh, sur un trading floor avec les meilleurs traders forex euh, du monde. Et euh, au bout de deux ans, euh, j'avais fait le tour et je suis revenu en France.
1: T'as as réussi comment Enfin, t'es en trichant, etc. Tu t'as sur LinkedIn, et peut-être même pas trop LinkedIn à l'époque. tu as réussi à te faufiler, à parler avec des gens, etc. Ah, qui alors, ont, ont mis en avant dans ton si, entretien.
0: Si, si t'as une heure, je, je l'ai fait, non, mais non, très rapide. En mais rapide Intéressant.
1: Il y a peut-être un lien après avec Mastéos. Je me suis dit,
0: je me suis dit euh, en entrant, euh, j'ai fait une prépa HEC, je suis entré. À HEC, c'est Paris et je me suis dit, c'est quand même une bonne école pour devenir trader. Il faut que j'ai la majeure finance. Et le problème, c'est qu'il fallait des bonnes notes. Moi, j'avais pas de bonnes notes, donc j'ai fini à la majeure juridique, qui est pas celle qui m'intéressait, mais c'est la seule qui m'a prise. Et donc, je suis devenu, malgré moi, juriste dans des cabinets d'avocats à Hong Kong et à Paris, okay. notamment en droit immobilier, en droit fiscal. Donc, parce que j'avais un double diplôme de droit fiscal et et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais être trader. Et bon, mais j'ai commencé en cabinet avocat. Et quand ma copine de l'époque est partie à Londres, je l'ai suivi. Je me suis dit, à Londres, il y a plein de traders. Je vais enfin devenir trader. Sauf qu'avec mon passé de juriste franco-français, personne ne voulait de moi. Et en plus, j'avais aucun diplôme quantitatif. Tous les jobs demandaient d'être un peu cointes. Et donc je me suis envoyé six mois de chômage, j'en pouvais plus. Et là j'ai vu un, une annonce passer pour euh, être quantanalyste analyste euh, dans un fond euh, assez prestigieux. Okay. Et j'ai postulé, sauf que je sais pas allumé un ordi moi. Donc euh, je me suis dit je, je vais, vais boulechiter à l'entretien et on va voir, j'apprendrai sur le tas. Bon bah j'ai bullshité à l'entretien, j'ai été pris euh, et, euh, et j'ai fini dans ce fond euh, très prestigieux qui s'appelle Janus Anderson, qui est le numéro un sur euh, l'obligataire. Et, et là-bas, ils m'ont demandé de coder un truc en Python sur des obligations de pays émergents. J'ai trouvé un type sur internet euh, qui savait coder le Python, euh, il, il vivait au Népal et donc je lui ai sous-traité euh, le code euh, et donc j'ai réussi à, à faire illusion pendant euh, un peu plus de six mois euh, chez Janus en sous-traitant euh, sous à, à, à ce non. Népalais. Ouais. Oh là là, euh, j'ai ouais. envoyé la data Bloomberg et puis lui il me construisait le modèle et je revenais le matin au bureau avec. Et ça, ça m'a permis euh, de faire illusion et d'avoir ce premier nom sur mon CV et quand j'ai quitté Janus, j'ai pu euh, entrer dans des boîtes un peu plus prestigieuses, mais de manière euh, réglo, mm. <rire> euh, comme Amundi euh, à, à Londres, où ah, j'étais okay. en, en gestion d'actifs pays émergents. Euh, et ensuite, HSBC en trading, enfin, enfin sales d'abord, puis trading.
1: Et à ce moment-là, tu n'as jamais eu de, 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 de connexion avec l'immobilier ou à part ton droit dans l'immobilier
0: Non, euh, j'avais fait donc euh, un diplôme... Euh, en fiscalité avec une grosse composante fisca IMO. Ensuite, j'étais dans les départements fisca IMO des cabinets avocats, donc j'avais une petite appétence pour le pour le sujet. Et en fait, quand j'étais trader, moi j'étais obsédé de de modèles. J'ai appris à utiliser Excel à force. J'étais <rire> obsédé de data et de modélisation, okay. et je l'appliquais à plein de classes d'actifs, donc du forex, des les obliges, des actions, et puis l'immobilier. Et je regardais ce qui se passait en France. Je suivais une blogueuse à l'époque qui, qui qui faisait ça avec un peu de qui était un peu quantitative, et, et, et je regardais ce qu'elle faisait, je commençais à choper la data meilleurs agents, qui était la première data mm. qu'on avait disponible, hein, créée par Seb Lafond, que tu as peut-être rencontré. Et j'ai quoi J'ai essayé. Oh, je lui ai envoyé des messages. Ah bon, on essaiera de l'inviter, t'inquiète. Et, et lui, j'utilisais sa data pour essayer de faire des modèles quantitatifs, appliqués à l'immobilier, parce que ça me faisait marrer, étant avec les meilleurs traders, les meilleurs comptes, voilà. Et, et quand je suis rentré, je me suis dit, je vais prendre ce que j'ai appris en tant que trader, et je vais voir si je peux l'appliquer à la matière euh, immo, et voir s'il n'y a pas des, des anomalies euh, de pricing, des, des villes qui présentent un, un, un yield, un rendement qui est euh, pas en phase avec le risque, parce que, Normalement, quand t'as du rendement... En fait, le seul truc que j'ai appris de la finance, c'est quand t'as un truc rentable, ouais, t'as le... un truc risqué. Mmh. Voilà. Pour savoir si c'est une fraude, les fraudes, hein, les Madoff et compagnie, c'est quand c'est rentable et pas risqué. Ça, c'est une fraude, ça n'existe pas. Quand ça existe, c'est arbitré par des par des hedge funds. Bon, il s'avère que dans l'immobilier, c'est un marché qui est assez mal arbitré. Donc, parfois, euh, bon, normalement, une ville très rentable et très risquée, Saint-Etienne, Maubeuge, Roubaix. Mais parfois, quand tu creuses, quand tu fais tourner un peu la data, tu as des villes qui sont à la fois très rentables... Et pas risqué, et qui sont pas des fraudes, qui sont juste le fait que l'immobilier est mal arbitré, et donc tu as des mispricing, des anomalies de marché que mmh. tu peux aller exploiter parce que il est lent à se normaliser, parce que c'est pas des des trades faits par des hedge funds algorithmiques en une microseconde, il y a le temps long qui fait que tu peux aller exploiter l'opportunité.
1: Ouais, c'est beaucoup plus euh, moins, ouais, c est, c est, faut être, c'est ça prend plus de temps l'immobilier, c'est plus, ouais, ouais, ok. Et euh, et ça, du coup. Euh Enfin, quand tu es rentré à, depuis Londres à, en France, euh, tu as réfléchi à d'autres avec ton ami dans, dans le bar dans, proche de Place d'Italie, Porte d'Italie. Vous avez regardé d'autres projets ou c'est tout de suite euh, cette idée qui a...
0: Quand je suis rentré, euh, j'allais chercher mon RSA, euh, Porte d'Italie. Il y okay. a un centre RSA, donc on avait des ateliers pour faire son CV et tout. C'est assez rare d'avoir des HEC, traders anciens euh, de cabinet avocat dans, dans ces milieux-là, mais enfin, j'avais n'avais pas le choix.
1: Tu as dit aussi pardon, que tu avais euh, un peu... Euh, pas cramer tes économies mais euh... ouais j'allais
0: j'allais t'en parler en toute transparence parce que c'est vrai que <rire> on attend d'un trader qu'il est quand même réussi ah oui. à accumuler un peu d'argent ce qui était mon cas et quand je suis rentré de Londres j'avais de l'argent et j'ai eu l'excellente idée de me lancer à mon compte et de me dire je vais je vais monter mon propre hedge fund ah ouais. euh, avec ma réputation HSBC j'ai monté un fonds qui s'appelle Ajac Capital qui était essentiellement le l'argent que j'avais réussi à gagner en deux ans euh, donc c'était de l'ordre de 200 000 euros okay. et j'ai euh, littéralement tout perdu euh, parce que c'est comme ça que ça fonctionne le trading quand tu pas dans une salle de marché avec un département risque pour checker tous tes trades et que tu es comme un con dans ta chambre en perso tu perds voilà c'est pas fait pour le trader dans sa chambre le, le forex c'est un métier de professionnel dans un environnement professionnel donc j'ai tout perdu euh, et c'est pour ça que j'avais plus d'argent pour payer mon loyer que je suis allé au rsa port d'italie voilà
1: ah ouais, incroyable Et en combien de temps ça a duré Combien de temps cette euh, expérience de, de, de lancer ton propre fond Ça euh, va très
0: vite euh, de perdre 200 000 euros sur du Forex leverage euh,
1: Plus rapide à perdre qu'à qu mais, mais
0: en tout cas, le message que ça peut donner à éventuellement des gens qui t'écoutent, c'est que euh, même, entre guillemets, les professionnels euh, comme moi, parce que j'étais vraiment euh, professionnel du, du trading Forex, euh, perdent de l'argent. Donc, a fortiori, ceux qui sont pas du métier ont, ont pas beaucoup de chance d'en de, de, gagner. Euh.
1: Donc, les, les publicités qu'on voit sur Internet, que tu avais vu euh, devenir rentier avec le Forex, il <rire> faut, faut y faire... Euh, Attention.
0: J'ai pris énormément de plaisir euh, sur la salle de marché chez HSBC. C'était les deux parmi les plus belles années de ma vie. Euh, mais non, c'est pas fait pour s'amuser, mais pas, pas pour devenir rentier. Ouais.
1: Et il y a les mêmes genres de publicités d'ailleurs, avec euh, devenir cryptos. rentier avec les cryptos, avec la bourse ou même avec l'immobilier. Avec l'immobilier. On va ouais. en venir après. Tu penses qu'il y, y en a qui sont plus vrais que d'autres, ces publicités ou...
0: bah, En fait, ce qui ne précise pas, oui, tu peux devenir rentier avec l'immobilier, mais je ne sais pas si tu achètes un... Si tu as trouvé une anomalie de marché, par exemple, euh, à Beaune, euh, tu vois que ça marche bien Airbnb et que le foncier est pas cher, donc tu achètes à Beaune, mais il faut gérer ton Airbnb. Donc, du coup, tu deviens euh, femme de ménage, slash euh, concierge. Donc, en fait, tu es rentier femme de ménage. Quoi. En, en fait, tu es fait. femme de ménage, c'est tout. Quoi. Ouais, ouais, pas <rire> tu fait. dois gérer ton, ton ta location courte durée, donc euh, c'est pas rentier. Tu ne fais pas rien. Donc, en fait, c'est rentier. Pour quel niveau d'énergie euh, et d'implication
1: mmh, Oui, et de passivité. OK. Et du coup, ton cofondateur Maxime, le... c'était un ami d'école ou tu l'as rencontré
0: Non, non, c'est un, une rencontre hasardeuse quand je suis rentré. Je connaissais ni Dev ni Dadan. Ouais. ouais, il était euh, disponible et, et en errance euh, comme moi. <rire> on avait, on s'était recroisé chez Bivouac, euh, ouais. le concurrent chez ouais. qui on avait fait un stage ouais. d'observation. Et euh, voilà, je me suis, dit, il est dispo, moi aussi, on y va. Et ça
1: a pris du temps à vous dire qu'il y avait un fit ou enfin qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit c'est le bon cofondateur, on se lance ou est-ce que tu as eu des Tu sais,
0: euh, c'est pas comme si c'était ma première boîte et c'est pas comme si je me suis dit je vais faire une licorne ouais. euh, je suis trop fort je, je vais je vais tout conquérir je me suis juste dit en attendant de trouver un vrai job je vais intermédier euh, des investissements pour mes copains et maxime il va faire le marketing euh, et voilà quoi et ok
1: euh... c'est fou et quand, comment c'est possible que ça ait... Enfin, ouais, on l'a dit juste avant ça n'a pas été si vite que ça mais enfin nous contenu un peu les, les débuts euh, de février 2019 euh, vos premières ventes et ensuite peut-être euh, première levée de fonds
0: ouais bah, on était au bon moment au bon endroit parce que on était euh, dans une phase où les taux étaient à zéro ouais donc en fait, euh, ça paraît dingue aujourd'hui mais à l'époque tu avais zéro apport et les taux à zéro quoi donc euh, c'était pas très difficile de convaincre les gens vu que les rendements ils étaient supérieurs à zéro et ton coût de financement il euh, était nul quasiment mmh. euh, donc bonne période et et c'est aussi lié à ce phénomène macro, mais les fonds de Venture Capital étaient assez chauds. Parce que quand l'argent est gratuit et coule à flot, il suffit de comprendre un peu les codes de l'écosystème du Venture Capital. Et c'est ce que j'ai réussi à faire euh, pour parler à ces gens-là et lever des fonds euh, sur des idées qui, qui sont ce qu'elles sont. Mais tu vois, on n'a rien de révolutionnaire. Nous, on fait de l'intermédiation immobilière avec des travaux et de la gestion. Quoi.
1: Surtout qu'il y en a plein d'autres, bah, comme tu l'as dit, Bivouac <coughs> ou d'autres euh, sociétés qui sont bootstrap sans avoir levé de fonds et qui fonctionnent... Euh peut-être moins bien du coup maintenant avec le contexte actuel mais
0: non ben si elle fonctionne mieux parce qu'elle survit hein. nous ouais, on en parlera sûr. mais moi je suis, en, je suis parti en redressement donc ça montre aussi que à vouloir aller trop vite trop fort on peut vite se prendre les pieds dans le tapis euh, en tout cas euh, moi j'ai pas de de, de ça, ça, ça me déprime pas parce qu'encore une fois là, le, le projet je l'ai lancé sans aucune ambition sauf celle de m'amuser un peu comme pour le trading forex euh, je cherchais pas et je cherche toujours pas à gagner de l'argent euh, mmh. sur ce projet je cherchais à vivre une grande aventure et c'est ce qui s'est passé mais euh, si si ça peut être le témoignage de quelque chose c'est que on peut se lancer à l'arrache sans ambition sans une idée brillante parce qu'à la fin de à la fin on était des agents immobiliers avec un service travaux ouais. euh, et sans avoir monté trois boîtes avant et, et ça peut et on peut lever beaucoup et on peut faire des choses assez assez ambitieuses malgré tout.
1: faut s'amuser, comme tu dis, s'amuser. Tu t'amusais tout le temps au début, quoi. Tu voyais ça comme un jeu et c'est. Ouais. Si peu... ton driver
0: c'est le fun, euh, ça donne un type d'énergie qui est beaucoup plus constructif. Enfin c'est quand quand on driver c'est le la tune ouais. ce qui peut l'être moi pro probablement que mon prochain projet sera plus cash oriented parce que là il faut quand même que je commence à vivre mais euh, le premier je trouve que quand ton driver c'est le fun tout est tout est plus euh, sain. Cela ça se voit, ça, ça, ça tu envoies une vibe, tu sais une entreprise, une start-up, c'est un être ouais, ouais. vivant et tu sens les vibes des start-up et tu sens quand une start-up est trop financiarisée, mm -hmm. elle envoie une mauvaise vibe alors que quand tu as des fondateurs derrière qui sont là pour s'amuser et faire en sorte que les la communauté s'amuse aussi euh, ça va plus vite. Et d'ailleurs, c'est ce qui aussi nous a fait tomber, c'est qu'à un moment, quand on a levé 60 millions d'euros, forcément, on avait des comptes à rendre à des financiers et donc la boîte s'est financiarisée mmh. et, et on a perdu le fun, on a perdu cette vibe qui faisait euh, le côté unique de Mastéos au début et, et c'est peut-être ça qui nous a fait tomber.
1: Ouais, mais c'est vrai que ça se ressentait votre fun au début sur votre marketing et j'aimais bien l'univers les, 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 qui était créé, etc. C'était assez différenciant de, de ce qui, en termes de storytelling aussi de ce qui peut se faire de, de l'immobilier classique. Euh, tu dis que t'as as, as réussi à, à comprendre les codes du, du VC, comment tu t'y es pris t as, t as, t as, vois, Je vois, je ressens que tu poses, es du genre curieux et à poser beaucoup de questions. Euh, mais enfin, euh, comment tu t'es pris, tu as cherché sur Internet, tu as, as échangé avec des rangs, des, de, ton entourage, HEC, etc. pour euh, savoir comment les VC fonctionnaient et comment lever des fonds ou...
0: bon, Déjà, euh, c'est bon, un milieu qui est assez exclusif, il y a beaucoup d'entre-soi, c'est assez ésotérique. Hein. Il, y des, il y a des choses à, 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 à maîtriser, des codes, mais, mais moi, je viens quand même pas non plus euh, de la campagne euh, normande. Si tu veux, je, je viens quand même de Paris, j'ai fait HEC. Moi je viens
1: de la campagne normande. <rire> tu viens de
0: <rire> Jack bravo.
1: Tu viens d'où de, de Vers le Mont-Saint-Michel,
0: Mont Non, c'est incroyable. Tu es, es né sur le Mont-Saint-Michel, non, non Non, non. Il <rire> y a des gens qui On vivent au Mont-Saint-Michel. Mont ouais. J'ai regardé le marché immobilier du Mont-Saint-Michel. Mont tu as, as des habitants et, et je crois que tu as des transactions, tu dois en avoir une par an. Il y a peut-être un Airbnb tu faudrait que je regarde. Ah, le
1: Mont-Saint-Michel même Ah, ouais, ça ouais. c'est ouais, ouais, mort euh, les... en dehors de l'été, mais euh, euh, je crois que je crois qu'il y a moins de 200 personnes à l'année, il me semble. Qui vivent... euh, beaucoup moins que ça. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup moins. Ouais. Ouais, plutôt 20. Ouais, ça doit être ouais, même ça.
0: Ouais. Mais je me demande si, si tu peux acheter un bien pour le louer euh, sur place, ça serait la grande classe, mais je pense pas que ce soit.
1: Peut-être une crêperie pour. Euh... <rire> même pas. Hein. Faut, faut, ouais, faudra regarder, ouais, faudra regarder après, ouais. Pour l'info on la mettra dans la description ouais
0: et donc je suis pas né dans la campagne normande donc j'ai la chance entre guillemets de, de, de pouvoir aller chercher des connexions ayant fait une école de commerce j'ai certaines personnes de ma promo qui ont fini dans, dans cet univers et qui m'ont ouais. euh, transmis ces codes et c'est littéralement un autre langage hein. on parle pas de chiffre d'affaires on va parler d'ARR ou de MRR, on va parler de, de CID, Pré-CID, série A, série B, de de Valo, Pré-Money, Post-Money, en fait, t'as tout un vocable, une nouvelle langue à apprendre, et quand tu vas pitcher un projet, euh, il faut t'adapter à, euh, à cette langue, euh, et parler la même queue, et, et traîner dans les mêmes circuits, tu vois, là, on tourne ce podcast dans le deuxième arrondissement, qui est le fief euh, de l'écosystème vici mmh. le Sentier, l'hôtel Hoxton, c'est un monde très fermé, et et donc, j'ai appris une langue. Voilà, j'ai appris cette langue. Et... Ah ben, le mot « hops ». Le mot « hops », Ça devient assez insupportable pour les gens qui ne sont pas du milieu, parce que maintenant, me... j'utilise des mots qui ne sont pas des mots euh, du monde normal. Et, et en revanche, les gens qui cherchent à lever des fonds, quoi qu'en disent les BC, il faut qu'ils apprennent cette nouvelle langue.
1: Hum. Okay.
0: C'est pas juste une langue, c'est pas juste des mots, c'est aussi des comportements, c'est euh, une attitude, savoir que euh, savoir faire monter la sauce parce que c'est des... Ouais, voilà. En fait, les, les fonds VC, ils regardent pas trop ton business plan, ils regardent plutôt euh, la hype autour de ton projet. Typiquement, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est pas toi qui va uploader ton deck sur un site VC, tu envoies pas ton deck à un VC, tu te, tu te rends visible pour que les VC viennent vers toi. Mais euh, mes et potes temps. ici, maintenant me disent, moi je regarde jamais les decks qu'on m'envoie. Parce que s'il doit m'envoyer un deck et que c'est moi qui suis pas allé vers lui, c'est que ça vaut pas, ça vaut pas la peine. Donc il faut se rendre visible, faire monter la maillot, euh, jouer sur le name dropping, essayer de faire en sorte qu'un mec vaguement connu investisse chez toi, puis ensuite tu peux leverager ce nom. Euh, même s'il investit 100 balles, tu vois, enfin peut-être 5000 on va dire, euh, tu, tu dis, regarde, il y a un tel qui a investi ça te permet d'en faire venir un deuxième un peu connu sur un montant symbolique et ensuite tu vas tu vas mettre en avant ces deux-là pour essayer de chercher vraiment du cash enfin voilà.
1: Mais ça il faut le faire très rapidement parce que si dès que tu as un premier qui investit, investi euh, il faut ensuite créer le FOMO et le et la hype en max de mois quoi. Ouais. Bon, euh...
0: Il y a un petit côté superficiel à faire ça euh, parce que bon faut quand même que le projet soit soit un minimum valable hein, financièrement, il faut pas non plus que ça soit euh, euh, des NFT de sur, sur des graines bio, tu vois, il faut que ça soit un vrai truc. Mais au-delà de ça, le, ce côté qui peut paraître superficiel d'aller faire de, de la politique, de la, du, du marketing euh, financier, c'est une skill qui, qui te sert tellement dans la vie d'une startup qu'en étant bon à l'exercice, tu rassures aussi le VC sur ta capacité à, à aller chercher des fonds et à faire des séries et des tours de financement de plus en plus gros. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, c'est un truc un peu... Euh, superficielle, mais il est indispensable de maîtriser cette capacité à lever des fonds pour que tu puisses montrer au VC que tu es une licorne potentielle. Parce que tu n'es pas une licorne s'il n'y a pas un type dans l'équipe qui est capable de faire ça.
1: Et ça, c'est toi, c'était vraiment ta force, ça as réussi. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai que la première levée de fonds que vous avez fait, c'était peut-être des BA et pas des VC, mais c'était via WhatsApp. Enfin... Ouais,
0: en gros, ouais. Ouais.
1: Tout s'est fait via plus ou moins via WhatsApp. Ça devait être un million d'euros la première. Ou...
0: Ouais, sais. ouais, c'était, euh, c'était bah, au début euh, 50 000 euros en... en friends, family and fools, FFF. Ensuite, il y a <rire> eu euh, peut-être un peu de BPI, Willco, des organismes, et ensuite euh, des clients. Euh,
1: ah les clients les premiers clients ouais et les euh... premiers
0: clients puis là et puis ensuite on a on a fait monter la mayonnaise mais c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de deck on, on devait avoir quelques slides mais c'était surtout du WhatsApp et de la pression genre on finit le tour dans trois semaines bon aujourd'hui ça marche un peu moins parce que le on est dans un contexte de crise à l'époque il y avait un tel engouement pour le tous les projets Vici que même avec quelques WhatsApp bien sentis, on arrivait à lever 10 ou 15. Euh, mais il fallait chercher des tickets par ticket. Moi, maintenant, j'ai des centaines d'actionnaires. Suis... C'est assez compliqué à gérer parce qu'au début, ouais. c'était des centaines de tickets à 10 000. Quoi. Mmh.
1: Et, euh, et pourquoi, du coup, vous vous êtes dit à l'inverse de, des concurrents, « euh, Ok, bon, on va lever des fonds. » Parce que j'imagine que vous faisiez quelques ventes, du coup, vous étiez rentable. Vous vous êtes juste dit, on va aller euh, plus, plus, plus vite. et. C'est euh, bah, vrai que... De la tech innovante, etc.
0: C'est vrai que t'es pas obligé de lever des fonds. Je sais pas pourquoi. Enfin, en fait, si je sais pourquoi, c'est que initialement, on avait vu Bivouac, notre concurrent de l'époque, enfin notre premier employeur qui nous a pas payé, mais notre premier employeur, euh, et on avait vu la, la culture PME qui s'avère avec le recul être une bonne culture pour résister au cycle, mais qui nous, nous excitait pas. Et on s'est dit, on n'est pas là pour pour être une PME rentable et gagner un peu d'argent. On est là pour faire soit un truc grandiose, soit euh, soit fermer boutique, mais donc, en fait, quand tu choisis le track ici, c'est que tu choisis un, une trajectoire euh, qui a une chance sur euh, deux, non, plus, deux chances sur trois d'échouer. Hmm. Mais si ça marche, c'est un, un truc énorme, quoi. Et c'est un jeu avec des règles du jeu particulières. Et on a décidé, décidé de jouer à ce jeu où ça va très vite. C'est un peu comme si tu fais de la musculation et que tu prends des stéroïdes. Bon, bah, du coup, tu gagnes vachement de muscles beaucoup plus vite. C'est pas très, très sain pour ton corps, mais ça a le mérite de te... De, de te faire gagner quelques années de salles tu euh... les reperdre euh, ouais plus rapidement tu après. les repères très vite <rire> mais
1: <rire> voilà et, et du coup vous faisiez des ce qu'il faut t'as dit qu'il faut montrer quelques chiffres quand même euh, financiers que ça ait un sens etc donc les premières ventes on va dire donc euh, c'était des transactions immobilières clés en main euh, c'est toi qui les faisais ou t'avais déjà dès le début une, une, une des des, des freelances ou des personnes qui qui vous aidaient pour les
0: non non les, moi je les faisais moi-même donc j'allais par toi-même
1: euh... donc tu as cherché euh...
0: ouais bah pendant un an et demi c'était moi. Donc euh, j'allais sur place à Lille, à, R à Rouen, au à Havre, à Roubaix et je, je tchatchais les agents immobiliers, je visitais des biens et euh, avec un de mes premiers euh, associés, ce qu'on appelle late founder, c'est pas des associés du début mais ils sont arrivés quelques mois après, ouais, Jérôme ouais. Manuguera, un de mes late founder, euh, qui a créé toute la partie travaux. On faisait les chantiers ensemble au début. Ah. Euh, mais c'est c'est ce y a de plus. là où les clients étaient les mieux servis parce que j'étais à la fois sur le sourcing, sur le suivi de leur chantier euh, et sur, la, sur la, la relation commerciale et opérationnelle. Donc, tu avais un interlocuteur. Je crois que ça marche très bien en solo, ce métier-là. Parce que quand on est passé euh, au bout de deux ans de, de moi et maxime à 400 salariés, bah, ça devient une grosse machine où le lien avec le client, il se dilue un peu. Hmm. Euh, et c'est très dur de maintenir la qualité de service que peut avoir quelqu'un en solo face à un client, comme moi au début.
1: Ouais, il y a l'émotionnel qui se perd avec le, le client. Euh...
0: Ouais, ça devient corporate, quoi.
1: Non, mais je l'avais, au début, euh, pour gérer des Airbnb, j'avais pris une conciergerie, une startup, et euh, ils mélangeaient, c'est des alternants, et ils ou des stagiaires, ils mélangeaient les adresses euh, des, des différents Airbnb qu'ils géraient auprès des, des clients. Ça fait, ça crée un peu des, euh, des galères. Et, euh, et donc, ouais, tu as appris avec euh, ce stage, mais... Euh, toi, tu avais déjà investi dans l'immobilier pour toi à la base ou à titre perso ou euh, pas spécialement Non. Donc, c'était plus ton approche quantitative enfin des chiffres, comme tu me disais, avec les tableaux XL, etc. Ouais. Et C'est théorique. Les...
0: Ouais, théo très théorique. Ouais, et après, euh, quand je suis rentré, j'avais un copain qui avait un peu d'argent et qui me faisait confiance. Et il m'a dit, bah, t'as qu'à créer une SCI euh, et tu vas gérer, enfin, euh, tu vas aller me lever du financement bancaire euh, et tu vas l'investir. Et je te fais confiance, tu, je te mets gérant de la SCI et... Et j'étais ravi qu'il m'ait fait confiance, mais comme j'avais pas d'expérience avant, je me suis jeté sur les immeubles de rapport les plus rentables possibles. Ah ouais. Donc, c'était pas les miens. Juste, moi, j'étais juste gérant de sa SCI. Et, et j'ai acheté des immeubles à Hénin-Beaumont, à Roubaix... Euh, dans, dans les endroits où t'as pas envie d'aller euh, et c'était une catastrophe donc il y avait une grosse renta théorique un gros rendement locatif en théorie parce que j'achetais des trucs vraiment pas chers. mais en fait j'étais dans des zones avec une énorme sinistralité locative c'est vrai que j'avais des très mauvais locataires qui payent pas, qui squattent, qui dégradent j'ai eu euh, les, les dealers qui viennent juste en bas de mon immeuble donc je peux plus louer parce qu'ils font peur aux locataires ou euh, tu vois ce genre de choses et donc en fait j'ai le rendement théorique qui était à 12 ou 13 en brut il est à moins quatre en net quoi.
1: <rire> ah t'as dû faire quelques euh, comment ça se passait euh, émotionnellement t'as dû faire quelques nuits blanches ou enfin tu, tu faisais des gros horaires tu.
0: C'est pas des gros horaires c'est très faut être sur le terrain c'est physique faut t'es tout le temps euh, connecté euh, via WhatsApp à tes clients à, aux agents immobiliers aux gens sur le chantier. Je ne parlerai pas d'horaire au sens euh, oh ouais, la défense quoi, enfin, t'es pas dans un bureau dix heures par jour, t'es tout le temps en déplacement, c'est cool, mais... Euh, de charge mentale quoi, de... Charge mentale, oui, après ton ton esprit, il s'adapte un peu comme ton corps en muscu, euh, tu peux soulever toujours 500 grammes de plus, le muscle s'adapte, mmh. et ben l'esprit s'adapte aux catastrophes, au début j'avais des petites catastrophes, parce y un ou deux clients, si il y avait un dégât des eaux, après, il y a eu de la mérule dans un immeuble. Il a, il a été mis en arrêté d'insalubrité. Ensuite, il y a eu des dealers. Ensuite, il y a eu un immeuble qui a pris feu et euh, avec des locataires dedans. Et en fait, c'est des catastrophes qui sont de plus en plus élevées. Mais c'est le cas pour tout, tout, euh, toute notre aventure entrepreneuriale où les catastrophes, qu'elles soient au niveau immo au niveau, euh au niveau de l'entreprise, parce que tu vois, une levée de fonds qui rate ou euh, un, un talent qui, qui quitte l'entreprise ou... Euh, euh, Il y a plein de catastrophes. En fait, on apprend à gérer ces catastrophes. Et ce qui m'empêchait de dormir à une époque, maintenant, je peux encaisser dix fois ça mmh. et je vais très bien. Tu vois, là, je suis en redressement judiciaire. C'est absolument catastrophique. Mais euh, je dors parce que parce qu'on s'est adapté à gérer ce type de catastrophe. Il faut pas avoir peur euh, de la charge mentale qu'implique l'entrepreneuriat à grande échelle parce que c'est très progressif et le corps et l'esprit s'adaptent. Mmh. Tu vois, j'ai pas je savais pas que je pouvais gérer 400 salariés, je savais pas que je pouvais parler sur un plateau télé ou, ou parler à 400 personnes en même temps étant très timide de nature, mais à force, tu vois, au début tu parles à un salarié, puis à deux salariés, puis à trois, quatre et ça fait de moins en moins peur parce que c'est très progressif.
1: Ah, c'est marrant, il y a mon père qui m'a dit la même chose euh, récemment. Il disait il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir des enfants parce qu'ils se disent ils n'auront jamais à gérer, etc. Et en fait, euh, bah, tu, tu comme tu le dis, tu, le corps s'habitue et tu trouves du temps dans ton agenda qui fait que tu vas réussir. À tu
0: gères un en enfant, temps. puis deux, puis 400 à la fin, sans problème, <rire> sans aucun problème. Okay. Et,
1: euh, et j'ai entendu dire, euh, je sais pas si c'est vrai, que euh, la majorité des levées de fonds, en fait, 40% des levées de fonds, ça part dans les GAFAM. Donc dans ouais. publicité, Google, Apple, Facebook, Instagram et compagnie. Vous, comment, euh, vos levées de fonds, l'argent, il a servi à quoi au début et même à la fin Et vous, vous, vous l'investissez dans beaucoup de publicités, dans, dans de la tech dans du...
0: ouais ça, ça part pas mal en pub effectivement, ce, donc euh, pub Facebook, Instagram, etc. Parce que ça permet de, de gagner un peu de temps, euh, ça ramène des clients et ça va plus vite qu'en le faisant en bouche à oreille. Euh, après, euh, plus tu lèves des fonds, moins tes es centimier. Je sais pas si c'est que nous mais j'ai l'impression que tu vois nous on a levé 60 millions d'euros. Bon bah quand tu as 60 millions euh, tu es moins incité à regarder combien euh, on utilise de stylos euh, sur le bureau de Bordeaux ou pas quoi. Tu t'en fous un peu. Donc euh, et puis les les gens qui nous ont confié cet argent, les les fonds de venture capital pour euh, 50 millions et les banques pour 10 de plus. Ouais. Bon les banques c'est autre chose mais en tout cas les fonds de VC, ils te demandent pas tant d'être à l'époque en tout cas d'être rentable te demande de faire de l'hyper croissance c'est pas pareil, fait, pour faire de l'hyper tu fais plein de pubs, tu fais plein de ventes tu vas vite, ton chiffre d'affaires il grossit et n'es pas attentif au coût n'es pas au centime, tu regardes pas trop la dépense tu es surtout focus sur croître grossir, conquérir des parts de marché le plus vite possible et donc euh, oui on n'est pas une boîte qui d'un point de vue financier était euh, en termes de structure de coûts, était super bien gérée parce que c'était pas l'objectif demandé par nos actionnaires ça a bien changé depuis, hein, puisque le marché s'est retourné, donc...
1: Ouais, donc vous avez dû couper, avoir les défenses et... C'était p... un peu tard, oui. Ouais, ouais t as, t as, je sais pas si c'était un exemple de... Vraiment, euh, en ayant regardé, regardé récemment, quelques dépenses que tu t'es tu dit, en fait, euh, c'était des dépenses. <rire> que...
0: ouais. ouais, alors je, je suis pas très fier, et il faut pas en rire. Euh, pour le coup, j'avais... On sort d'une ère euh, qui, qui est l'ère de l'argent facile, mmh. des taux zéro, euh, des excès, de la surenchère... Euh, et on a et on a succombé à ces excès euh, en l'occurrence euh, les bureaux euh, nos bureaux à Paris c'était c'était un, un hôtel particulier euh, je crois que le loyer devait être autour de 100 000 euros par mois enfin ça n'avait aucun sens quoi. Ah ouais. C'est là où il tournait la Star Academy euh, au tout tout début. Euh, qu'est-ce que j'ai j'avais des chief happiness officer. Enfin tu vois c'est pas c'est très elle était très bien d'ailleurs. Mais c'est pas indispensable à, à la vie d'une entreprise. Euh je sais pas, on faisait des séminaires de dingue euh, à 500, à 400 personnes, euh, où on logeait tout le monde à l'hôtel. Euh, Qu'est-ce que... Attends, attends, je réfléchis sur les trucs absurdes. Non, mais on salariait tout le monde, même des artisans. On prenait des artisans salariés, plutôt que de ah ouais. faire de la sous-traitance au début. À chaque fois qu'on allait dans une ville, même s'il y avait une opération, on ouvrait un bureau et on prenait euh, 10 CDI. Enfin, je veux dire, c'était illimité. Donc... Euh... Tant que le chiffre d'affaires euh, était en croissance, il n'y avait pas de problème. Et jusqu'à juin 2022, on était sur une trajectoire euh, où on faisait x3 sur le chiffre d'affaires euh, chaque année. En juin, on est arrivé, euh, c'était notre mois le plus haut. On a fait 250 ventes en un mois. En un mois. En un mois.
1: En un mois. Donc en juin, euh, l'année dernière ou Ouais,
0: l'année dernière. 250, 250 ventes, à un petit village, ton petit village euh, en, en Normandie. <rire> en un mois.
1: En un moyenne, une vente, c'était combien 12, 10, 12 000 euros Enfin, une, euh, le, la commission ou la...
0: On prend en moyenne 9 000, je crois, de commission, plus euh, la partie travaux, la partie meubles, euh, la partie réno énergétique, plus les frais de gestion locative. Donc, tout ça, ça, ça vient faire un panier moyen d'environ 25 000 euros de chiffre d'affaires à chaque fois qu'on fait une transaction, quoi.
1: Ben, ok, ouais.
0: Et, et, et c'était, euh, sachant qu'on a fait nos premiers deals en 2020, tu vois, et là je te parle du 2022. En fait, ça s'est fait d'une manière tellement éclair, en, en deux ans, on passe de 0 à 400 salariés, on passe de 0 euros à 60 millions d'euros levés, on a en trois ans cumulé 45 millions de chiffres d'affaires encaissés, en trois ans, euh, il a fait x10 en 18 mois, enfin c'est des chiffres qui donnent le tournis, mais... C'est pas parce qu'on est particulièrement bon, c'est qu'on a levé beaucoup d'argent et quand t'as de l'argent, tu peux aller très, très, très vite.
1: Ouais, mais c'est pour euh, mettre les process en place pour... Euh, C'était quoi vos process, par exemple, pour recruter des personnes, etc. Moi, je le vois, euh, dès que tu veux embaucher, ça prend du temps de faire des entretiens, etc. Vous avez une superstar euh, des ressources humaines. Ensuite, il y avait plein de process pour euh, être sûr d'embaucher les bonnes personnes ou vous, vous donniez votre chance euh...
0: Bon, bah, on était assez sélectif. On payait des chasseurs. Euh, on avait des recruteurs en interne qui recrutaient eux-mêmes des recruteurs. ouais à un moment, je crois, je crois qu'on a eu jusqu'à 10 recruteurs. En interne Ouais, je crois qu'on en avait une dizaine. Euh, C'était Pierre Sultan, le, le responsable de cette équipe. Et on recrutait tellement qu'on recrutait des recruteurs. Donc, ça devenait vraiment absurde. Et c'était assez bordélique, on n'avait même pas le temps de les unborder, que On et faisait rien... tellement de ventes qu'il nous fallait du staff.
1: Est-ce que vous êtes stru structuré comment toi t'étais le, enfin es toujours le président, il y avait le directeur général et les deux late founders. il y avait quelqu'un qui était plus opérationnel, quelqu'un qui était plus... C'est
0: une bonne question euh, parce qu'elle aborde deux thèmes, la répartition des rôles entre founder et leur complémentarité et ouais. deux, euh, qui dirige vraiment les boîtes. Euh, et pour répondre à la première, moi j'ai un co-founder, Maxime, qui est plutôt euh, tech, marketing, ops, en tout cas tourné vers l'interne. Et moi, je suis plutôt tourné vers l'externe. levée de fonds, presse, euh, gros clients externes, etc. Euh, et je trouve qu'on a des personnalités très complémentaires, parce que lui, il a une personnalité d'ingénieur et moi de commercial. Hmm. Il y a parfois des couples d'entrepreneurs qui sont des copies conformes. Donc, ça veut dire qu'ils parlent le même langage et c'est bien, ça va vite mais c est, c est, on, on perd en richesse euh, d'expérience et en complémentarité. Euh, donc voilà, moi, c'était l'externe, Max, c'était l'interne. Et après, mes, mes deux euh, late funders, Maxime et pardon, euh, Tanguy et Jérôme, géraient pour Jérôme les travaux et pour Tanguy euh, les nouveaux business, euh, l'ouverture de nouveaux pays comme la Belgique, euh, etc. Ouais.
1: Parce que ouais, vous aviez internalisé, vous avez quatre filiales, c'est ça euh, ouais. Internaliser euh, les travaux euh, la rénovation énergétique. Ouais,
0: en fait, quand on commençait, quand j'ai commencé les deals pour mes copains, je faisais d'abord la transaction. Donc, la transaction, c'est juste aller trouver le bien et, et la, aider le client à l'acheter. Mmh. Euh, et puis après, le client dit "Au fait, pour les travaux, je fais comment ah, mince. Euh "Bah attends, euh, je vais voir si j'ai pas un copain plaquiste." Euh, donc là, je rencontre Gégé, le roi du placo, Gérôme Manugera, <rire> euh, qui est un plaquiste de messe autodidacte que j'adore. Euh, il a une histoire incroyable, il faudra absolument que je t'en parle d'un point de vue euh, Mastéos, parce que c'est le seul qui a gagné beaucoup d'argent dans l'affaire. Ah ouais, il okay. faut que je te dise comment, parce que c'est très drôle. Il faut et faut donc...
1: le... ouais, tu peux le dire soit aujourd'hui. Et, ouais. et
0: donc, Gégé avoir... m'a accompagné euh, pour les travaux, et je lui ai dit, mais attends Gégé, tu ne vais pas faire la filiale travaux, parce que je suis sûr qu'on en aura d'autres. Euh, donc, il a fait Mastéos travaux, et après, j'ai rencontré un alternant de chez Foncia, dans un immeuble à, à Lille, euh, Hugo Kreminski et je lui ai dit euh, en plus il y a un des locataires qui est en train de se piquer à l'héroïne pour te donner un peu l'ambiance quand on allait dans le nord chercher les loyers Ah ouais euh, et donc euh, il m'aidait parce que c'était l'agence en charge du truc. Et je lui dis, Hugo, tu as l'air de bien gérer euh, les, les les immeubles à problème dans le Nord. Nous, on en a pas mal. Euh, Est-ce que tu veux pas faire la filiale gestion Tu t'en occupes. Et donc, il m'a fait ma filiale gestion. Après, il y a une loi sur les passoires thermiques. On a fait une filiale réno-énergétique. Euh, on a fait du meuble. Si tu veux, on, on faisait les filiales en fonction des de notre avancement dans les problématiques des clients. Bref. Elles
1: sont indépendantes entre elles ou c'était euh, des, des marques différentes ou c'est toujours la marque Mastos
0: bah, Je ne sais pas pourquoi on l'a fait en société au début, mais il s'avère que c'était bien utile parce que maintenant, avant elles étaient toutes dépendantes du clé en main sur la transaction. Donc le client, il vient acheter un bien et ensuite il fait les travaux chez Mastos Travaux et la gestion chez Mastos Gestion. Euh, mais maintenant elles sont ouvertes à des leads externes. Donc c'est à dire que tu peux venir chez Mastos et juste faire un chantier ou juste faire une réno énergétique, juste commander des meubles ou juste faire de la gestion et euh, pour revenir à Gégé <rire> il a au tout début je te dis je ne croyais pas du tout en ce projet donc euh, au début j'ai fait 50-50 avec Maxime puis finalement il voulait 55-45 j'ai dit ok je m'en foutais et après euh, Gégé le roi du placo il m'a dit mais moi je prends 20 points euh, sur, euh, sur le projet parce que je m'occupe des travaux même 25 points je dis « ouais, c'est bon, à la limite tu me fais le chantier, je te file 25 points, ça me va ». Et si tu veux, Jérôme, qui venait pour m'aider à poser le parquet, se retrouve avec 25 points de la boîte. Et euh, il développe l'activité travaux qui très vite devient une énorme partie de notre business. Moi, je fais les levées de fonds, euh, la société prend de la valeur, les parts prennent de la valeur. Hein. On est monté jusqu'à 155 millions de valos hein, en début d'année. Ok. Et donc, tu as Gégé, le roi du placo, qui se retrouve avec euh, un quart, enfin un peu moins parce qu'il se fait diluer, d'une société qui vaut un montant à neuf chiffres. Hein. Et mes actionnaires disent, mais c'est qui euh, ce Gégé euh, Il est pas euh, comme euh, dans nos dans nos livres. Normalement, il doit avoir fait HEC euh, et, euh, et savoir coder euh, en trois langages différents. Donc, euh, je comprends pas pourquoi il a autant de parts dans la boîte. Il faut qu'il sorte. Et donc, j'appelle Gégé, je lui dis, il faut que tu... Donne ta démission euh, et que tu revendes tes parts. Et, et les actionnaires disent, mais il pourra pas revendre ses parts au prix que ça vaut, parce que c'est pas c'est pas normal. Donc, il va les revendre pour un quart du prix. Et je dis à Jérôme, je suis désolé, il faut que tu partes. Et en plus, euh, l'argent que tu vas toucher, c'est un quart de la valeur de tes parts. Je suis désolé, je j'ai pas d'autre solution. Et Jérôme, il me dit, mais c'est quoi euh, un quart de la valeur de mes parts et Je lui dis, euh, c'est euh, 3 millions. Et il me dit, euh, 3 millions là donc ça veut dire que là si je signe je me retrouve avec 3 millions sur mon compte et je lui dis ouais enfin sauf que ça vaut beaucoup plus ce que t'as et il me dit ah non mais je m'en fous moi je suis. <rire> oh, C'était quand du coup? C'est l'année dernière. Et donc il, a... il est parti millionnaire. Alors qu'il était? C'est le plaquiste du mais coup. Mais oui. Et donc et, et moi je suis parti avec zéro et mon associé si tout le monde. En fait on est parti en redressement donc les les parts elles valent zéro et le seul qui est resté millionnaire dans cette affaire c'est Jérôme parce que il s'est fait virer Toi, par et les actionnaires.
1: Toi les associés vous avez, vous avez pas fait des cash-out à... C'est c'est commun ça dans les levées Ouais mais on l'a pas fait. On a, on
0: a pas vendu d'actions. Ah ouais. Et lui, et lui, il est parti de l'aventure millionnaire parce que, euh, il s'était fait mettre dehors, ce qu'on appelle en good liver.
1: Mmh. Donc en fait, dans les le, la levée de fonds, il ouais, y a 60 millions et 3 millions qui sont partis. Euh,
0: ouais. Euh, un tout petit peu moins pour ce, pour être très transparent, mais c'est très technique parce qu'il y avait ouais, une ouais. partie qui touchait maintenant et une partie qui touchait plus tard, mais voilà.
1: Ah ouais. Et donc, ouais, et d'ailleurs, tu, parce que c'est courant qu'on entend dire que quand il y a des levées de fonds, c'est bien pour les fondateurs quand même d'essayer de faire des, des cash-out euh, pour un peu bah, se, 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 se sécuriser et aussi même en termes de motivation, etc. Vous vous avez eu l'opportunité de le faire ou
0: Non, on l'a pas fait parce que... Crois-le ou non, euh, on n'est pas obsédé d'argent avec mon associé, à aucun moment on s'est dit euh, ah, yes, c'est l'occasion de se faire euh, de vendre des parts et de se faire un peu de blé, on, on l'a pas fait, ça envoyer un mauvais signal à nos actionnaires parce que tu vois, on lève des fonds euh, ouais. et ensuite on vend nos parts, ça c'est pas très respectueux pour ceux qui sont venus, faut aussi montrer le, le envoyer bon, un ouais. signal et, et dire non, j'y crois à fond, je vends pas, je pense que ça peut faire x10. Donc voilà, c'était plus élégant de garder. Après, si c'était à refaire, oui, vu que je repars avec zéro et des dettes, j'aurais peut être mieux fait de vendre quelques actions. Mais parce que
1: j'imagine que quand, pour ceux qui nous écoutent, quand il y a des levées de fonds, il y a des clauses de, c'est quoi, des liquid prefs, c'est ça Ouais. Oui,
0: c'est un très gros sujet, ça. Et ravi que t'en parles. Ce que les gens savent pas sur le VC, donc le venture capital, les fonds qui financent les startups, c'est que quand tu lèves 50 millions, le fonds Vici qui a mis 50 millions, il y en avait plusieurs en l'occurrence. Ouais. Ils ont un remboursement préférentiel, ce qu'on appelle une liquid pref pref preferred, préférentiel. Tu es remboursé en priorité Donc il y a d'abord la banque qui se rembourse quand la boîte est vendue. Et ensuite, les détenteurs de liquid pref, de droit de remboursement préférentiel, droit de liquidité préférentiel. Et cette, cette liquid pref, c'est un mur, tu as un mur de pref, un mur de liquid pref. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis, remb... suis pas prioritaire. C'est les VCs qui sont remboursés d'abord et moi ensuite. Et quand elle levé 50 millions, si tu ne vends pas ta boîte au moins 50 millions, plus la dette bancaire, j'en avais pour 10, donc au moins 60, mmh. je ne touche pas un centime. Et ça, ça c'est essentiel à comprendre. Euh, euh, moi, mes parts, en théorie, au, au plus haut, donc en début d'année, quand la boîte valait 150, euh, un peu plus de 150 millions, mes parts, elles valaient 25, 25 ou 30, mais elles ne valent ce montant-là que si je vends ma boîte plus que le montant des liquides prév plus la dette. Donc, il faut que je vende ma boîte au moins 60 millions d'euros pour commencer à toucher un centime.
1: Ah, même, ouais, si tu l'avais vendu 60 millions, elles n'auraient pas valu 20 ou 25
0: millions. Après, c'est un peu technique parce qu'il y a du participating, non-participating, elles auraient valu quelque chose, hum. mais très loin du montant. Donc, il, faudrait, il fallait que je la vende au prix de sa valo, c'est-à-dire 150. Le problème, c'est que c'est une valo vie si, ce n'est pas une valo du monde réel. Dans le monde réel, on rachète pas un Mastéos pour 150, on le rachète pour… Euh, son chiffre d'affaires, et encore, c'est si elle est rentable. parce que
1: euh... c'était quoi le, le, le business plan, <coughs> la vision qui était vendue au VC pour que justement ils investissent sur cette valorisation, euh, le, le business plan, on va dire, sur les cinq prochaines années
0: Les, les valo VC, elles, elles répondent à des règles qui sont les leurs. Euh, elles sont en général euh, inflatées par rapport à, à une valorisation euh, du monde réel ou à une valorisation du private equity qui va beaucoup plus se faire dans le private equity. Donc, c'est les fonds qui investissent, non pas dans des startups, mais dans des boîtes un peu plus matures, qui commencent à générer du profit, ce qui est rarement le cas des startups. Dans le private equity, tu vas mettre un multiple sur le profit. Donc, en, en général, tu vas dire ça vaut entre 5 et 10 fois le profit généré. Donc, si tu fais un million euh, de résultats nets par an, ta boîte, elle vaut entre 5 et 10 millions. Mmh. Bon, euh, quand tu es VC, tu tu valorises... Par rapport à un multiple de croissance, par rapport à une traction. Nous, on fait x3 chaque année sur le chiffre d'affaires. Okay. Donc, ça va vite. Hein. Quand tu fais x3, euh, tu passes de 2 à 6, euh, à 18, euh, tu continues. Et, et ça peut très vite faire des boîtes. Et en fait, il suffit, il suffit de tirer un peu le trait pour voir une boîte qui fait 100 millions de chiffre d'affaires en attendant de, deux ans et demi et te dire bon après ils feront les réglages et puis ils commenceront à générer du bénéfice et dès que tu génères du bénéfice et que tu fais 100 millions de chiffre d'affaires ça devient tout de suite très gros et ça vaudra un gros montant et de toute façon on est rentré sur une valo qui est inférieure à ce montant donc on fera un multiple et on gagnera de l'argent mais t'es pas si es pas au centime, t'es pas à avoir des multiples débits de date t'es sur une projection assez ambitieuse liée à un multiple et une vitesse de croissance du chiffre d'affaires Ok et et ça n'a rien à voir avec le monde réel, donc tu revends jamais ta boîte. Enfin, euh, tu revends rarement ta boîte à une Valo ici. Et, et si, tu as, si tu as le malheur de la revendre sous le montant des prefs, tu touches zéro en tant que founder.
1: Justement, ces liquid prefs, j'imagine qu'elles sont négociables. Tu as, as l'air d'être assez fort en négociation. Euh, dû... c'est pas négociable du tout il y a des... y avait pas des arguments à mettre en avant pour euh...
0: si alors c'est très dur de faire venir autant d'argent sans liquid pref tu as des liquid pref fois 1 fois 2 fois 3 participating non participating donc moi j'ai eu les plus cool j'ai eu du liquid pref fois 1 donc c'est que une fois le montant investi ce qui est déjà pas mal euh, et j'ai eu participating je crois c'est là enfin j'ai eu la version euh, cool
1: tu peux pas avoir une liquid pref fois 05
0: si, tu peux, mais je... Il faut négocier, quoi. C'était pas la, la norme... Et en fait, es pas... quand t'es primo-entrepreneur, ce qui est mon cas, déjà, tu maîtrises pas du tout euh, ouais. ces négos là euh, Et t'es pas en... Es pas en position de force. Parce que... Les, les types qui ont déjà monté plein de boîtes successful, euh, c'est eux qui dictent leurs conditions au VC. Parce qu'il y a beaucoup moins de risques, le, le, le oh, type ouais. a, a déjà fait ses preuves en fait. Euh, quand t'es primo-entrepreneur et que t'as pas fait tes preuves, t'es pas en position de force, donc t'es price-taker, on te donne euh, une liquid-près fois tu la prends quoi, c'est ça ou tu restes une PME. Okay. By the way, pardon, euh, au passage les PME c'est très bien, c'est même mieux. Euh, encore une fois, moi j'ai une start-up qui est en redressement euh, judiciaire, donc quand je dis les PME j'ai pas de mépris, j'ai d'ailleurs beaucoup de respect, c'est un modèle qui tient sur le long terme. Les, les startups qui lèvent des dizaines de millions euh, pour finir en faillite euh, trois ans plus tard, c'est amusant, mais il ne faut pas croire que j'ai du mépris pour les PME et, et du respect pour les startups, ce n'est pas le cas.
1: Ouais, ouais, parce que là, du, du coup, d'ailleurs, redressement, ça veut dire que vous avez déclaré une cessation de paiement si, ouais. je... il y a quelques temps et, et vous allez être en redressement judiciaire. Donc, ça veut dire que... Ça se passe concrètement c'est quoi C'est vous êtes au tribunal et en attendant de recevoir des offres de repreneurs
0: C'est ça, ouais. Il euh, faut savoir qu'il y a une distinction entre le business et la trésor. Nous on a un business qui subit malheureusement une crise historique hein, de l'immobilier. Bon ça c'est un peu compliqué quand, quand on a un business qui est si dépendant des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ils ont fait x4 en un an. Bon il n'y a pas grand chose que je puisse faire face à ça. Je veux dire, même si j'avais mieux dépensé l'argent... Euh, c'est la crise du siècle, c'est comme si t'investis dans Big Mama et que tu te prends un confinement, bon voilà c'est foutu quoi euh, après ce que je veux dire c'est que mine de rien on fait pas une mauvaise année on fait quand même, on avait fait 20 millions de chiffres d'affaires l'année dernière, on fait 16 millions de chiffres d'affaires cette année, ah ouais. pas une mauvaise année, c'est pas ridicule, c'est mmh. surtout qu'on a eu un problème de cash et, et le cash c'est hyper important et parfois c'est pas lié tu peux avoir un business qui va très bien mais plus de très haut, et donc tu pars en procédure nous, on a un business qui allait un peu moins bien à cause de la crise, mais, mais on avait surtout un mur de cash. Et normalement, les VC, nos actionnaires sont là pour refinancer, mm. euh, quand ce mur approche. Et là, ça a pas marché.
1: Et parce que vous, dans, il y a j'imagine, il y a un head off finance chez Mastéos et qu'il y avait des reportings etc qui disaient un peu votre votre ouais, burn, en gros, ouais. burn rate, combien de mois ouais. il vous reste oui, euh, oui. pour euh, avoir des alertes et dire euh, bon bah on, on, on lâche les bureaux euh, de, de Star Academy et compagnie. Ou...
0: Ouais alors euh, t'inquiète pas qu'on s'y est pris assez, enfin on n'a pas attendu le dernier moment non plus parce qu'on a sur les 400 salariés on en a licencié euh, 300 euh, en moins d'un an wow. donc euh, on a pris les devants. Euh, les bureaux de la on est toujours à la même adresse, mais on est, on est passé à l'étage du dessus, euh, qui est beaucoup plus petit. Euh, et et c'est vrai que nous, on est habitués à se refinancer un peu en last minute, parce que c'est le jeu. Hein, quand t'es une start-up, t'as 6 mois de runway, t'as 12 mois de runway. Tu vois, runway, c'est encore un mot qui veut dire trésorerie. On en dit runway, c'est plus classe. Ton euh, <rire> burn, ton burn, c'est ce que tu perds. Au lieu de M. dire M. je qu perds, et ouais, quand tu dis je perds un million par mois, euh, c'est plus classe de dire, j'ai un burn de 1M, tu vois. <rire> Mon burn, tu burnes combien C'est presque la classe, tu vois. Ah, tu burnes beaucoup. Euh, et donc, tu, on est habitué à beaucoup perdre d'argent et devoir se refinancer parfois en last minute. Tu vois, c'est assez cavalier. Tu te dis, bon, il reste trois mois de cash, tu appelles tes actionnaires, on refait un tour, tu vois. Bon, bah là, ça a pas, ça a pas fonctionné. C'était... C'était un peu technique, il y avait, les négos ont duré un peu trop longtemps et le cash s'est épuisé plus vite que prévu, mais oui, il y avait un reporting. Malheureusement, il y a des variables qu'on ne contrôle pas, des variables humaines et des variables exogènes de marché euh, qui font que tu ne peux jamais avoir un reporting euh, d'une précision euh, millimétrique. Parce
1: que le marché, justement, euh, vu que tu es assez dans les chiffres, etc., j'imagine que vous avez fait, des sur le, les tendances de marché actuelles, sur l'historique, je ne sais pas, des 50 dernières années, tu dirais que la, la crise qui est en cours ou qui arrive dans l'immobilier, elle est, elle est vraiment très importante par rapport à sur les, les dernières années. Ou enfin, comment tu vois les, un peu l'immobilier le, dans les prochains mois
0: Voilà. À l'heure actuelle, le marché est gelé, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un ou deux trimestres parce qu'il y a un attentisme de marché face aux banques centrales qui vont très certainement euh, euh, amorcer une baisse des taux. Qui est déjà pricé par les marchés. Donc, à partir du deuxième trimestre 2024, on s'attend à ce que les taux baissent, euh, tant aux US qu'en Europe, pour atteindre. Là, ils sont à 4. Ils sont à 4. Et on pense qu'ils vont finir à 3 l'année prochaine, puis à 2, celle d'après. Donc, le marché va se normaliser progressivement. Mais il euh, y a une crise économique qui en, en germe en ce moment. Ça, c'est pas très bon pour les marchés immobiliers. Euh, et l'attentisme des vendeurs et des acheteurs face à la baisse des taux. Plus euh, le contexte économique qui s'aggrave, qui fait que je ne suis pas très optimiste avant euh, la fin 2024. Hmm. Je pense qu'il ne va rien se passer pour les trois premiers trimestres.
1: Est-ce que tu penses que les Jeux Olympiques, ça peut euh, donner un élan euh, d'attractivité, euh, même pour des investisseurs ou autres
0: Ouais, parce que les Jeux Olympiques, j'ai fait une petite étude sur l'impact des JO sur les prix dans les villes qui les accueillent depuis 2000. Cette. Euh, impact il est de plus 17% en moyenne. Plus 17%. Entre l'année qui précède les JO et l'année qui suit, le marché immobilier augmente de 17% en moyenne. Mmh. J'ai aucune ville où il a baissé depuis 2000. Donc euh, Rio, Athènes, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Tokyo, euh, bref, il y en a eu quelques-uns.
1: Mais il augmente jusqu'à, en général, euh, la dernière minute ou euh, si c'est en juillet que ça commence euh...
0: Après, j'ai pas, j'ai pas regardé comment ça évolue après, mais en tout cas, l'impact euh, quasi immédiat des JO, il est en moyenne de 17 mmh. Et donc ça, ça crée un précédent dans la… plus ou moins conscient, qui est de dire… Euh, Bon, bah, les Jeux Olympiques, ils vont remettre un coup euh, de projecteur sur Paris, sur son marché. Peut-être que ça va attirer des nouveaux investisseurs. Euh, et Peut-être que ça va faire revivre euh, un marché immobilier en déclin. En tout cas, ça peut peut-être même au pire euh, stopper la baisse, au mieux refaire partir le marché. Et en plus, euh, les gens pensent encaisser un revenu Airbnb pendant ces Jeux. Et ça, ça bloque complètement les transactions parce que les vendeurs... Au lieu, ceux qui voulaient vendre maintenant se disent, Ouh là là, euh, j'ai 15, 20 000 euros à me faire cet été, ouais. je vais peut-être attendre la rentrée pour euh, mettre en vente mon projet. Euh, et donc, euh, comme il n'y a pas de vente, euh, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. Si tu n'as pas d'offre, euh, les prix baissent pas. Et
1: euh, sur les, les, les quatre filiales, les activités que vous avez, il y, y en a une qui est plus impactée que l'autre, c'est peut-être du coup les transactions avec les taux, ou elles sont toutes, euh, y en a, tu penses qu'il y en a qui ont plus de potentiel ou euh, de rentabilité que.
0: Bah, nous, la transaction, c'est la locomotive du groupe. Euh, ouais. C'est elle qui vient abreuver toutes les autres filiales de deal flow, de business. Euh, on a essayé de rendre chaque filiale autonome, mais le move s'est fait un peu tard et, et on n'a pas eu le temps euh, de, de faire en sorte qu'elle soit des relais de croissance suffisamment forts euh, pour euh, compenser les pertes en transaction. Ouais. En transaction, pour te donner un ordre d'idée, encore une fois, en juin 2022, on faisait 250 ventes en un mois. ouais à l'heure où on se parle, j'en fais 25, donc je suis quand même divisé par 10. Wow. Euh, C'est un sacré coup dur en termes de retournement de marché. C'est à la fois lié à nous, mais le marché, il, il, grosso modo, il suit cette tendance. Hein.
1: Et ça peut être quoi les euh, Est-ce que on parlait un peu bah, de même de ouais de quel le crowdfunding ou d'autres euh, mécanismes comme peut-être tokenisation immobilière peuvent, euh, vu que les gens investissent leur cash et pas via crédit, pas via l'effet levier bancaire, est-ce que ça, ils peuvent investir par d'autres solutions plus innovantes dans le contexte actuel
0: Je te vois Donc... venir. Est non, un non, c'est ah
1: même, <rire> même pas de. C'est juste une... par curiosité ça. Euh,
0: bon, déjà, je pense qu'il n'y a pas 10 000 alternatives pour, le, pour les Français euh, que d'investir dans l'immobilier. Ils peuvent pas euh, trader le Forex, c'est d'ailleurs une très mauvaise idée, ni les cryptos, ni faire du private equity. Euh, en fait, quand il réfléchit bien, à part la pierre, pas grand chose. Euh... Oui, tu peux faire un peu de bourse, c'est vrai, mais bon, faut, faut s'y connaître un minimum. Puis tu vas pas aller très loin avec ton ton compte, euh, ton compte titre. Euh, donc il y a que la pierre en fait. Et la pierre, c'est la pierre. Il faut que tu possèdes le sous-jacent. Il y a un petit côté tangible, enfin, il y a un petit côté affectif quand tu possèdes. Euh, quand t'es dans le tangible et quand t'as une histoire aussi à raconter si t'investis sur le vieux port de Marseille c'est peut-être que t'y as vécu il enfin, y, y a une histoire, il y, y a de l'émotionnel et donc et donc, quand tu tokenises c'est intéressant d'un point de vue financier mais c'est pas, pas la même euh, c'est pas le même vécu que quand tu possèdes un bien dans un endroit chargé d'histoire et, et avec toute la dimension affective qu'il y a et, et avoir à, euh, la propriété du sous-jacent de manière tangible, je trouve que ça a une valeur inestimable. Voilà, en tant que tel. Et donc, quand tu viens fragmenter cette expérience ou euh, ou la ou la masquer à, à travers une une SCPI, tu perds ce lien affectif avec la pierre qui est euh, assez essentiel et tu perds aussi l'effet de levier euh, qui en ce moment marche pas très bien, mais qui dans d'autres contextes euh, est est, est central parce qu'il il y a, y a peu de de, de classes d'actifs. Moi, j'en ai fait beaucoup dans ma carrière. Il y a peu de classes d'actifs qui t'offrent euh, une perspective d'enrichissement aussi certaine. Tu veux, une fois que tu as acheté un bien, il rapporte X de loyer tous les mois. Et en fait, la banque t'a financé le bien, les locataires remboursent ta banque mmh. et ton enrichissement il va pas faire euh, ça va pas être comme la crypto où tu peux faire x1000 en 18 mois, mais il est certain comme une horloge suisse, modulo quelques impayés au passage, mais tu sais que chaque mois tu vas toucher euh, un pourcentage euh, du prix du bien et qu'à la fin, tu posséderas ce bien. Et tu auras mis peut-être 10% d'apport sur un produit à 300 000. Donc, tu auras mis 30 000. À la fin, tu vas récupérer 300. Donc, tes 30, ils vont se transformer en 300. Et, et c'est les locataires qui vont rembourser la banque à ta place. Et je vois aucune classe d'actifs où pour ce niveau de risque et ce niveau de certitude d'enrichissement, tu peux avoir euh, les mêmes effets.
1: Mmh, OK. Et euh, juste ce que tu disais, c'était intéressant sur… Euh euh, le petit clin d'œil au PME et j'avais lu aussi je crois sur internet que tu disais bah, y avait beaucoup, et toi compris mais il y a beaucoup de gens qui lèvent des fonds par des fois égo ou, ou vanité euh, est-ce que bah, tu, je crois que tu, tu l'as dit un peu si c'était à refaire tu le referais probablement parce que c'est un moyen d'apprendre etc mais enfin, est-ce que euh, tu ferais les choses différemment ou euh, sur, la, sur les levées de fonds notamment ou euh, euh, et d'ailleurs parce qu'il y a énormément il n'y a pas que Mastéos qui a levé beaucoup ces dernières années il y en a plein d'autres euh, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres proptechs qui vont être en grosse difficulté aussi Il y ouais, a deux questions tu... dans l'une là. <rire> non,
0: non, mais intéressant. Moi, je sais de sources sûre qu'il euh, y a plein de prop -tech qui sont en très grosse difficulté, voire euh, carrément en redressement, mais qui ne l'ont pas annoncé. Ah oui. Et euh, c'est normal, c'est la pire crise de l'histoire euh, récente. Donc, il euh, y a peu, peu de moyens d'y résister, Et à part ne pas avoir de coup. Donc, en fait, quand tu n'as pas levé, tu n'as pas pu... Euh, développer ta structure de coût parce que tu n'as pas le financement pour le faire. Donc de facto, tu es beaucoup plus résistant au cycle euh, et c'est très bien. Mais qu'est-ce que je veux dire par là euh... En tout cas, moi, les, les gens que je... qui ont réussi dans le milieu immobilier, j'en ai, ai deux en tête. Qui ah oui. vraiment, euh... Allez, j'en ai trois en tête. Euh, deux boîtes notamment, Consultim, Novaxia, euh, une troisième, Nexity. Je connais bien les, les trois founders.
1: Ah, mais ils pourraient venir dans le podcast. Hein. Ouais, je
0: leur dirais. Et ces gens-là, ils ont fait tout par eux-mêmes. Je pense au, au boss de Consulting, Benjamin Niquès, que j'ai rencontré à Nantes. Putain, il a commencé en solo. Il avait la vingtaine. Il était tout seul à Nantes. Il avait 100% de sa boîte. Il n'a jamais levé de fond. Et puis, même dix ans plus tard, il continue à aller sur les chantiers lui-même pour ses clients. Il allait sur place, tu vois. Et, et, et le fait de ne pas lever de fond, ça te donne quand même des super réflexes. Quand tu lèves des fonds, tu es dans la facilité parce que tu ne regardes plus la dépense, donc tu n'as plus envie de te déplacer. Dès que tu dois faire un effort, tu embauches quelqu'un pour le faire à ta place et finalement, tu perds tes bons réflexes. Et ces gens-là, les seuls qui ont réussi, c'est des mecs qui n'ont pas levé de fonds, qui ont tout fait par eux-mêmes et qui l'ont fait step by step, un pas devant l'autre.
1: Tu sais par exemple, Consultime, combien de temps Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup à la télé les hyper croissances, etc. Mais... Quand tu commences sans rien, bootstrap, etc., ça met beaucoup plus de temps. Alors, c'est les trois cas
0: que je te donne Next City, Consulting, Novaxia,
1: c'est 20 ans. C'est 20 ans que tu commences vraiment à avoir les. les, 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 les... Tu, tu commences à
0: avoir une taille et une fortune à ouais. euh, titre personnel euh, au bout de 20 ans.
1: Mmh. Ouais, c'est intéressant. Et, et donc là, donc là es, vous êtes... Euh, D'ailleurs, c'est intéressant. Pourquoi vous avez décidé, euh, à, à l'inverse de d'autres proptech, tech euh, d'annoncer que vous étiez en, en redressement judiciaire Est-ce que c'est pour euh, avoir la, la visibilité, peut-être pour d'autres potentiels repreneurs ou, ou quelles sont les raisons ah, C'est de...
0: marrant que tu mentionnes ça. Oui, c'est vrai qu'il faut... Il faut euh, quand tu es en redressement, c'est un acte de cession. C'est comme du MNS. On va vendre la boîte, du coup. Mais tu ne peux pas la vendre à tes, à tes copains. Il faut que ce soit un process d'enchères public. Et le fait de le médiatiser, ça rend, ça prouve au juge que tu as fait un effort pour euh, euh, dire à tout le marché que tu étais disponible, donc tu n'as pas triché. Donc tout le monde est au courant que Mastéo, c'est à vendre. Euh, c'est une chose, mais ce n'est pas du tout pour ça qu'on l'a fait, non, c'est <rire> parce que je pense qu'il n'y a pas de honte euh, quand on est entrepreneur à échouer et j'encourage les gens à prendre des risques, à devenir entrepreneur, à réussir, à échouer, à se relever, à rééchouer. et quand on peut le dire fièrement. Euh, et que c'est accepté, bah, ça permet de donner euh, plus de vocation entrepreneuriale en France euh, aux US. C'est pas du tout un tabou d'échouer. Donc, mmh. le pouvoir être transparent là-dessus et, et le dire, euh, ça permet de, de peut-être d'éveiller plus de vocation.
1: Ouais, je trouve ça hyper intéressant et même courageux de, ouais, de, de le dire. Ça va pas être facile, même dans les repas de famille ou autres. De, de, de... Après. La un succès apparent de, 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 de devoir annoncer ça euh, et, et si jamais, parce que là donc redressement judiciaire l'idée c'est de se faire reprendre si jamais euh, toi à titre personnel tu fais pas partie du projet de reprise est-ce que t'as déjà euh, j'imagine que pour le moment t'es focalisé là-dessus mais est-ce que t'as déjà des idées de qu'est-ce que tu pourrais faire par la suite euh, au vu de ce que t'as pu apprendre justement
0: ouais, ouais bien sûr euh, d'ailleurs ce qui est frustrant quand t'es un quand es entrepreneur je sais pas s'il y a certains types de mentalité innée euh, je pense pas mais en tout cas quand 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 tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu as tendance à avoir des idées de boîte en permanence. Ça doit sûrement être ton cas. Ouais. <rire> C'est dangereux de de se laisser euh, distraire, distraire ouais, par ces idées parce que du coup, ça te défocus. Ouais. Et, et, et moi, ça fait quatre ans qu'à peu près tous les mois, j'ai un nouveau projet, une nouvelle boîte que j'aimerais lancer. mais Je peux pas abandonner mon bébé. Euh, et donc oui, là, si tu me demandes, là à l'instant T, j'ai un projet dingue qui m'excite et peut-être que j'en aurai un autre dans une semaine. Mais euh, oui, on a toujours des idées. Comment
1: tu fais justement pour, euh, bah pour te focaliser et te pas laisser distraire par toutes tes idées
0: bah déjà, il y a des contraintes ouais, juridiques.
1: Là, il y a, voilà, il ouais, y a les contraintes.
0: Puis, moi, j'ai quand même une centaine de salariés. Euh, j'ai des responsabilités vis-à-vis -vis de mes actionnaires, de mes clients, de mes salariés. Euh, C'est pas toujours très drôle d'ailleurs, et euh, je peux pas les abandonner pour lancer euh, ma prochaine idée farfelue. Donc, il euh, faut que j'assume mes responsabilités avant de me relancer sur un projet, et donc assurer la bonne continuité. Si le repreneur pense que j'ai un rôle central à jouer, tant mieux. Euh, sinon, il me laisse, il me redonnera ma liberté et je pourrais. Peut-être relancer quelque chose, ouais.
1: Partir en. Ok, en, en toute liberté. Euh, C'est quoi en, actuellement un peu, enfin, ou même ces derniers mois, ton, le quotidien d'un entrepreneur qui gère 400 salariés ou moins maintenant Mais enfin, comment tu t'organises au quotidien pour, Je ne sais pas si tu as des tips, si tu fais du sport, est-ce que tu lis, est-ce que tu manges healthy Ou comment tu, tu fais pour garder, euh, rester focus et garder la, la tête en place pour gérer une entreprise
0: Alors, le sport est très important. Pour moi, parce que faut déjà avoir une personnalité euh, relativement hermétique au stress, c'est mieux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, c'est les montagnes russes en permanence. Ouais, Donc j'ai dit que le corps et, et l'esprit s'adaptent, mais c'est un petit bonus si jamais euh, euh, t'es pas euh, quelqu'un de stressé de base. Tu dis de base
1: t'es pas quelqu'un de stressé. Toi je,
0: je pense pas l'être. Après, euh, ou alors tu peux être stressé, mais si si tu te lances euh, pour t'amuser, bah peut-être que ça va minimiser ton stress. Si, si c'est une question de vie ou de mort pour toi de lancer cette boîte. Euh, bon voilà, et pour éviter d'être affecté par le stress, le sport, c'est pas mal. J'en fais beaucoup, au point où dans les périodes les plus stressantes, j'étais prêt à annuler des, des rendez-vous très importants pour caler ma séance de sport. C'est-à-dire que ça, ça prend une importance qui est équivalente à un très gros business meeting. Ah ouais où je me dis, là, je dois arbitrer entre euh, voir tel actionnaire et, euh, et faire ma séance. Je peux la caser que maintenant. Bon, bah, j'annule mon rendez-vous actionnaire, même si euh, je perds de l'argent à le faire, parce qu'en fait, euh, si j'ai pas euh, ma dose d'endorphine, je vais pas pouvoir gérer euh, l'enfer qui s'annonce euh, la semaine prochaine. Et en sport, euh, je, dois avoir, euh, je dois avoir une insécurité sur ma propre virilité, parce que je fais que des sports très virilistes, <rire> donc je fais de la, <rire> je <que> <rire> je fais de la boxe. Euh, du enfin du MMA c'est tu sais, la, la version ah, un ouais. peu euh, Moi, taille un peu enfin la version en cage euh, je fais de la musculation enfin plus précisément de la force athlétique où le but c'est pas tant de faire grossir les muscles d'aller soulever des poils les plus euh, lourds possibles donc c'est c'est de l'haltérophilie. et je fais de l'escalade et de la guitare ce qui est pas un sport
1: ah ouais t'arrives à faire quand même plein d'activités euh extra euh, professionnel créative on va dire euh, guitare sport
0: euh. bah j'essaye je, de caser euh, 4 5 heures euh, de ces activités par semaine euh, et c'est le minimum pour survivre à l'intensité euh, de l'entrepreneuriat à cette échelle pour moi
1: mmh. Ah ouais. Mais c'est marrant le sport là, parce ce que justement j'essaye d'avoir euh, Francis Nganou Ah, euh... je,
0: il s'entraîne même à Mama Factory, là, enfin il s'entraînait là où je m'entraînais, où s'entraîne aussi euh, Cyril Gann, qui ouais. était un client Mastéos, enfin en tout cas j'ai fait une photo.
1: Un client Mastéos Non
0: mais il n'a pas transacté, mais il est venu euh, nous voir, j'ai pris une photo, euh, mais bref. Euh, et à chaque fois qu'il finissait un combat, j'ai envoyé un SMS, il me répondait, j'étais comme une star. Euh... Cyril Gann ou Francis Cyril Gann. ah, okay. Francis Nganou, il est moins friendly, il, il est vite parti, euh, il était... Euh il était SDF en face du MMA Factory, où je m'entraîne, et, euh, et euh, Fernand Lopez euh, l'a vu, euh, l'a accueilli gratuitement dans ce centre de MMA, l'a formé, et c'est devenu euh, le champion du monde. Et Cyril Gann et Francis Ngannou, à un moment, euh, s'entraînaient ensemble au MMA Factory, Francis Ngannou est parti aux états unis et s'est brouillé avec Fernand Lopez, Fernand Lopez s'est concentré sur Cyril Gann. Et, euh, et voilà, et Cyril Gann a été champion du monde intérimaire, je crois, à un moment. Euh, et il a perdu contre John Jones récemment. Ouais. Ouais. Mais des... Cyril Gann, c'est un de mes plus grands modèles, ouais. euh, tout confondu, business. et Parce que, alors lui, pour le coup, la résistance au stress, tu n'en parles pas. On l'appelle bon gamin. Il est tout le temps sympa, tout le temps marrant. Tu le croises vestiaire, il À aucun moment, il te regarde de haut. Euh... Tu peux, être, euh, tu peux être Britney Spears ou euh, la femme de ménage, il va te donner le même niveau de respect. Euh, vrai, euh, vrai, tu vois, je, parfois, je, je, je vais au MMA Factory, je le vois s'entraîner avec Fernand Lopez. Il, littéralement, il arrête son entraînement pour me dire bonjour alors que je suis personne et que honnêtement, je ne vais pas parler beaucoup de fois non plus. Euh, il est adorable et, et il est toujours respectueux alors qu'il fait un, littéralement un métier où, où ton but, c'est de tuer l'autre. Euh, il est sympa, il est... Bref... Je vais t'inspirer de, de Cyril Gann, je pense que tu peux réussir plein de choses.
1: Ok, il bah faudrait qu'on l'invite dans, dans ce podcast. J'avais fait un tour MMA oui. et même à Factory. Et c'était euh...
0: fulgurant sa carrière. parce qu est... Moi, quand j'ai commencé à, à le côtoyer, il, il... Bah, c'était au début de Mastéos, euh, c'était personne. Et deux ans plus tard, c'était le champion du monde ou le, ou le numéro 2 mondial, poids lourd.
1: Après, dans la boxe, c'est pareil, ça peut, comme l'entrepreneuriat, ça peut vite, tu peux vite monter et peut-être vite descendre aussi. Bah, on a, on
0: a eu la même carrière, Cyril Ganemastéos, <rire> parce que nous, on est monté très vite et on est... Ouais, c'est ça, voilà. c'est marrant. Mais bon, bon, ouais, lui ouais. lui, il a, il a pas, il a pas non plus, il a juste perdu contre John Jones, mais...
1: Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'il est, ça va un coup <rire> moral. Mais bon, ouais. la vie est faite d'aventure, c'est roller coaster et euh, l'un ou l'autre, vous allez probablement euh, remonter. Ouais. Euh, bon, ben, bah, je crois qu'on arrive à la fin de, de ce petit échange. Euh, juste deux, deux, petites questions rapides avant de, de te terminer. Euh, si... Me terminer, comme euh, me John terminer. Jones euh, <rire> face à Cyril Gann, <rire> On va aller dans une cage. Euh, euh, sur ces quatre dernières années euh, d'expérience Mastéos, est-ce que, oh, tu peux répondre rapidement les deux questions, vu que c'est la fin, euh, un, un conseil que tu pourrais, une leçon que tu pourrais partager aux personnes qui nous écoutent Et ensuite, deuxième question rapide aussi, euh, un regret que t'aimerais pas avoir euh, à la fin de ta vie euh, quand tu auras 65 ans
0: <rire> D'accord. Euh, donc si je devais partager quelque chose de, de cette aventure Mastéos, c'est lancez-vous dans l'entrepreneuriat sans jamais vous prendre au sérieux. Soyez sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Surtout pas. Il faut rester fun. Euh, garder une énergie positive qui est un peu définanciarisée malgré tout. Il euh, n'y a pas besoin d'être euh, une superstar avec une super idée... Euh, et d'avoir fait Polytechnique pour se lancer. Le seul qui a gagné de l'argent, euh, il est plaquiste, euh, <rire> autodidacte. Il <rire> euh, faut désacraliser cet univers parce qu'on voit les, les founders sur BFM ou sur LinkedIn et on se dit, oh là là, c'est un monde inaccessible. Moi, euh, euh, j'y comprends rien à cet univers, je peux pas me lancer, je suis face à des mastodontes, pas du tout, on est des gros losers, euh, regarde moi j'ai <rire> triché pour avoir mes premiers jobs, j'ai perdu le peu d'argent que j'avais, euh, je fais les d'Italie au RSA, euh, c'était complètement décousu, et il faut que ça puisse inspirer des gens, il euh, faut se lancer, quoi, le secret c'est de se lancer, et tu verras bien, et au pire tu auras appris des choses, mais... et après on peut pas revenir en arrière, une fois qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, on peut plus revenir dans le salariat. Bon, ça c'est dit. Euh, et je trouve que les gens sont un peu trop sérieux en général.
1: Ouais, bah ça je suis complètement d'accord. C'est ce que j'essaye de mettre un peu en avant sur. Euh, via mon livre ou dans Algae, c'est de, de. Ouais, d'être un peu. De, de garder une âme d'enfant aussi. De, ouais. Euh, ouais.
0: Mais même dans les boards ou chez le notaire ou. Bah, personne ne fait jamais de blagues, quoi. Tu, ouais, tu, ouais, ouais. Je suis en réunion avec KPMG euh, au bout d'une heure, enfin ça va, on peut. Moi, parfois, je fais des blagues au mauvais moment et c'est très gênant. <rire> mais, mais je trouve qu'il faut désacraliser euh, l'humour. On a, on a le droit d'en faire dans un milieu pro et il et faut, faut que les gens arrêtent de se prendre au sérieux tout le temps, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. La vie est courte, la vie est un jeu.
0: Voilà. Et ta deuxième question.
1: C'était. Euh un regret que t'aimerais pas avoir euh, quand tu regardes en arrière euh, euh, à la fin, de euh, quand t'es à la retraite à 65 ans je m'inspire de ça, du livre de Brownie Ware, les 5 regrets des personnes en fin de vie
0: ouais, ils, ils disent que je, ils auraient aimé passer plus de temps avec leurs proches, non
1: ouais, il y a 5 ouais, regrets quoi, les cinq euh, bah il dire... y a ça, en l'occurrence il y a, euh, bah, justement, ne pas se prendre au sérieux je crois il y a euh, il faut que je l'aille subitement comme ça. Je les mettrai en dessous de la description. faut qu'ils me reviennent. mais euh, Je l'ai dit plein de fois pourtant. Mais ouais.
0: euh, moi, là, je pense à gagner de l'argent au détriment de quelqu'un d'autre. Enfin, J'aime bien quand on s'enrichit, euh, mais que tout le monde kiffe au passage. Il mm. y, a, y a des métiers ou des manières de s'enrichir qui sont un peu malsaines. Pas, pas, je parle pas de, de trucs illégaux, mais... Bah, tu vois, trader, c'est quand même, c'est pas... Euh, moi, j'étais trader, l'impact sociétal, il est pas ouf, quoi. Tu, Pff Donc, j'aurais je, je, un peu de recréer si j'ai m'étais enrichi grâce au trading et me dire, euh, toute cette fortune, elle s'est faite en arbitrant euh, ouais. des mispricings sur le marché Forex. Euh, Est-ce que je suis fier de moi Non. Donc, je trouve ça... On peut peut-être gagner un peu moins d'argent que prévu, mais si on a animé et donné de l'énergie à une communauté, euh, ça a plus de valeur. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça mon message final. c'est Je pense que ce qui a le plus de valeur c'est l'énergie. C'est ma grande conclusion, c'est que ce que tu vends, c'est de l'énergie et tes levées de fonds, elles se font d'abord grâce à de l'énergie et, et ta team, euh, tu l'animes à partir du niveau d'énergie que tu es prêt à donner. Et en fait, le secret, c'est l'énergie. C'est ta currency, euh, c'est ta, ta monnaie de base. Tout le reste dépend de ton niveau d'énergie, en fait. Mais vraiment
1: Ok, bah c'est hyper marrant ce que tu dis parce qu'il y a dans mon dernier podcast, il y a que j'ai eu c'est Tim Viera, lui disait que la currency c'était le temps. Toi tu dis que c'est l'énergie. Et sinon il y a un gourou indien, je j'aime bien c'est Sadhguru, qui lui dit juste, qui fait la corrélation entre le temps et l'énergie. En fait le temps bah c'est sur euh, une durée, alors que l'énergie c'est un instant t. C'est euh, mais c'est c'est les deux sont corrélés. Et bah, on n'a euh... pas
0: beaucoup de temps, donc euh, je, dans le temps imparti, euh, plus tu maximises l'énergie que tu es prêt à donner, c'est gratuit pour toi, euh, mais c'est ce qui a le plus de valeur pour l'autre. Mmh. Et, et, et tout est corrélé au niveau d'énergie que tu donnes à ton interlocuteur, à ta communauté, à tes clients, à tes actionnaires, à tes employés.
1: Mais ça, c'est quelque chose que je ressens chez toi, c'est que ouais, tu as l'air d'avoir, euh, quand tu parles en tout cas, beaucoup d'énergie, euh, très dynamique. C'est les drogues. <rire> ouais, bah...
0: Je te dirai lesquels en ouais, off. Tu
1: me dis juste après, dans les caves. Euh...
0: La vitamine C. <rire> notamment.
1: L'impact des drogues dans l'entrepreneuriat.
0: En vrai, j'en prends pas. Mais...
1: Ma drogue, c'est le sport. Bah, c'est bien. C'est euh, le plus important. Et, euh, bon, ok, bon, en tout cas, bah, ils sont en train de, de, de ranger à côté de nous. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps. Merci euh, pour ton énergie. Merci à toi. Je ne sais pas le mot de la fin. Tu as déjà dit deux un, mots de la fin, mais...
0: Euh... Un petit mot pour la fin le mot bus bus qui est un petit mot pour la fin <rire>
1: ok ça, voilà. va.
0: ça sera mon petit mot de la fin
1: ok l'aventurier de la vie c'est le podcast qui part à la rencontre de ceux qui réalisent leurs rêves prennent des risques et vivent différemment si vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. Un grand merci pour votre soutien. C'était Adrien Hardy, auteur du livre « Financer ses rêves » et fondateur de la plateforme Algae pour investir dans l'immobilier facilement. A très bientôt un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une
0: aventure.